0: Herzlich willkommen zum Fit4Radio Podcast und heute mit einer Frage, die ich wirklich sehr häufig gestellt bekomme, vor allem auf Instagram, bekomme ich dazu täglich mehrere Nachrichten und zwar, was soll ich essen, um abzunehmen oder was darf ich essen oder was kann ich essen, um Gewicht zu verlieren und ähm, die Frage, die sich dann viele stellen oder Eher der Hintergrund dieser Frage ist, dass einige wohl denken, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die das Abnehmen unterstützen oder die ja auf magische Art und Weise dafür sorgen, dass Fett verbrannt wird. Und ähm, da kann ich so gut wie jeden eigentlich ähm, oder muss ich so gut wie jeden eigentlich enttäuschen, denn es gibt kein spezielles Lebensmittel, was dafür sorgt, dass du auf magische Weise ein Sixpack bekommst, sprich sichtbare Bauchmuskeln, dass du über Nacht Fett verlierst oder sonst etwas. Natürlich gibt es Unterschiede in den Lebensmitteln, das heißt, eine Kalorien ist eine Kalorien, aber wenn die Kalorien aus Protein kommt oder die Kalorien aus Fett beispielsweise, dann kann es natürlich andere Stoffwechselfunktionen oder Vorgänge hervorrufen. Das vielleicht kurz erläutert wenn ich Nahrung aufnehme oder wenn du Nahrung aufnimmst, wird ein Teil dieser Energie, die die Nahrung enthält, für die Nahrungsaufnahme, für die Verdauung und für die Verstoffwechslung genutzt. Das ist der sogenannte Thermic Effect of Food, also die Thermogenese durch die Nahrungsaufnahme. Und das ist ungefähr 10% der Kalorienaufnahme. Hier vielleicht ein kleines Rechenbeispiel. Wenn du 2000 Kalorien pro Tag aufnimmst und diese eben vorwiegend aus unverarbeiteten Lebensmitteln auch aus verarbeiteten Lebensmitteln, das ist gerade nicht relevant, dann sind in etwa 10%, sprich 200 Kalorien dafür notwendig, um diese Nahrung zu verstoffwechseln, zu verdauen und eben ja dem Körper zur Verfügung zu stellen. Das solltest du im Hinterkopf behalten, diese Kalorien solltest du jetzt aber in keine Bilanz mit einrechnen und so weiter und so fort. Und eben je nach Makronährstoffverteilung kann es eben Einfluss darauf haben, wie viel für die Thermogenese genutzt wird. Denn Protein oder die Ausspaltung von Protein und ja dann eben die Verarbeitung von Protein im Körper benötigt mehr Energie als die Verarbeitung von Fett beispielsweise. Und deswegen kann man dahingehend sagen, okay, wenn du dich etwas eiweißreicher ernährst, dann wird in der Regel auch mehr Energie für die Verdauung benötigt. Das heißt jetzt aber nicht, dass du halt eine High-Protein-Diet mit äh, 4 Gramm Protein pro 100 äh, pro Kilogramm essen solltest, denn das ist dann auch nicht zielführend, weil du dann einfach nicht genug Energie in Form von Kohlenhydraten oder Glukose oder eben Fett bekommst. Also mehr ist dort nicht mehr, aber das noch als kleine Hintergrundinformation. Und in dem Sinne gibt es eigentlich kein Lebensmittel, was eben dafür sorgt, dass Fettzellen angegriffen werden oder das Fett auf magische Art und Weise verbrannt wird. Es gibt so viele Untersuchungen zu dem Thema. Es gibt so viele Studien und ähm, Reviews von ja wirklich guten ähm, Wissenschaftlern, die eben ja über mehrere Jahre hinweg immer das Gleiche predigen und es ist einfach die Kalorienbilanz, sprich, wenn du Gewicht verlieren möchtest oder auch Gewicht zunehmen möchtest, dann ist die Kalorienbilanz entscheidend. Und wenn dein Ziel eben Fettabbau ist, Gewicht verlieren, Fettreduktion, niedriger Körperfettanteil, ein sichtbares Sixpack äh, und so weiter und so fort, dann musst du in ein Kaloriendefizit kommen. Sprich, du musst mehr Kalorien verbrauchen, als du über die Nahrung aufnimmst. Oder du isst eben so viel, wie du aktuell isst, also du, ja behältst die Nahrungsaufnahme gleich, aber du verbrauchst einfach viel mehr. Das heißt, wenn man eine Diät startet, dann kann man sich immer für zwei Wege entscheiden. Entweder man sagt, ich bleibe meinen Kalorien, die ich aktuell esse, oder ich bleibe bei meiner Ernährung, wenn ich gar nicht Kalorien tracken möchte, ich bewege mich aber einfach mehr. Ich führe jetzt jeden Tag eine Viertelstunde oder 20 Minuten Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen oder was auch immer ein und verbrauche dadurch mehr und werde dadurch ja früher oder später Gewicht verlieren, wenn ich meine Ernährung gleich behalte. Der andere Weg ist eben, wenn man sagt, ich reduziere die Nahrungsaufnahme, also ich ähm, ja, berechne mir meine Kalorien, ich weiß, wie viel ich verbrauche und ähm, halte dann eben mein Defizit ein. Sprich, ich esse dann einfach weniger, als ich verbrauche und ja, reduziere dadurch mein Körperfett. Das kommt dann am Ende aufs Gleiche heraus. Die Kalorienbilanz entscheidet dann am Ende. Also weniger essen, als du verbrauchst oder mehr verbrauchen, als du aktuell isst, führt am Ende dazu, dass du Gewicht verlierst und dass du Fett abbaust. Und ähm, um vielleicht, um vielleicht, um vielleicht nur auf die Nahe ähm, zu kommen. Also welche Lebensmittel darfst du essen, um abzunehmen? Und diese Frage kann ich auch jedem nur ganz einfach beantworten. Du darfst jedes Lebensmittel, das du auf diesem Planeten in einem Supermarkt käuflich erwerben kannst oder auch ja in der freien Natur findest, essen. Es gibt kein Lebensmittel, das, du, das dir verboten wird. Also ähm, das sollte dir klar sein. Kein Lebensmittel auf diesem Planeten ist. Für dich verboten so. Also du darfst eine Pizza essen, du darfst eine Cola trinken und du darfst auch Schokolade und Eis essen. Dir sollte nur bewusst sein, dass wenn du mehr solcher Lebensmittel isst, die eben ja industriell hergestellt werden oder eben stark verarbeitet sind, wie beispielsweise Chips oder Schokolade, dass die natürlich viel mehr Kalorien enthalten, dass die ähm, ja nicht so viel sättigen dass die vielleicht auch ein nicht so optimales Nährstoffverhältnis haben und wenn du eben im Überfluss dich davon ernährst, du ja über lange Zeit wahrscheinlich Hunger hast, der Fettabbau nicht so optimal ist bzw. erschwert ist, weil du eben Hunger hast ähm, und in der Regel dann die Nährstoffe nicht zur Verfügung stehen, die der Körper benötigt, wie beispielsweise Vitamine und Mineralien, wie ein ausreichend, eine ausreichende Proteinzufuhr, ähm, ja hochwertige Fettsäuren und so weiter und so fort. Und deswegen empfehle ich ja wirklich jedem, auf Instagram, auf YouTube ähm, und auch mein mein Coachings immer, dass sie ungefähr 80% ihrer täglichen Kalorien aus unverarbeiteten Lebensmitteln decken sollen. Sprich aus Gemüse, aus Obst, aus Getreide aus Fisch, Fleisch oder Eiern oder Milchprodukten oder wenn man sich pflanzlich ernährt, aus Hülsenfrüchten, vielleicht auch aus Tofu, obwohl der schon etwas verarbeitet ist. Da muss man dann für sich selber abwägen, ist für mich dieses Produkt jetzt gerade stark verarbeitet, ist das für mich ein ja, Lebensmittel, was für mich nährstoffreich ist. Und eben das muss auch jeder selbst in die Wille entscheiden. Wenn für einen eine Tafel dunkle Schokolade mit 85% Kakao als nährstoffreich, als, ja, in Ordnung zählt als ja eben nährstoffreich, wie ich schon gesagt habe, dann darfst du die natürlich essen. Du musst das ein bisschen selbstständig kategorisieren. Es sollte jetzt jedem klar sein, dass in diese Kategorie nährstoffreich nicht eine Packung Oreo-Kekse, eine Tüte Chips oder ähm, das Ben Jerrys gehört. Das sollte dir bewusst sein. Und in die äh, Sparte weniger nährstoffreich gehören dann eben genau diese Lebensmittel, wie beispielsweise ein... Ben Jerry's, ein Döner, eine Pizza und was auch immer. Also alle Produkte, die verarbeitet sind, ähm, wo du nicht ja wirklich genau erkennen kannst, welche Zutaten da alle drin sind oder ähm, die eben viele Kalorien auf wenig Volumen enthalten. Das ist in der Regel dann für mich ein weniger nährstoffreiches Lebensmittel. Also grob gesagt alles, was in der Verpackung im Supermarkt im Regal steht, und ähm, alles Nährstoffreiche sind eben unverarbeitete natürliche Lebensmittel oder auch wenig verarbeitete Lebensmittel, wie beispielsweise den Whey-Protein. Würde ich zum Beispiel auch zu den unverarbeiteten Lebensmitteln zählen, obwohl es ja verarbeitet wurde. Oder ein Milchprodukt wird auch immer verarbeitet, also einen Magerquark. Aber das ähm, ja muss, wie gesagt, jeder selbst für, dich, für sich entscheiden. Für mich persönlich gibt es halt viele Produkte, die ich als unverarbeitet oder als nährstoffreich sehe. Ich äh, sehe einen Soja-Joghurt jetzt nicht als Problem, und ich sehe zum Beispiel auch nicht eine Tafel Schokolade als Problem und würde zu den weniger nährstoffreichen Lebensmitteln aber ganz klar Backwaren und vor allem süße Backwaren wie Kuchen und, und Blätterteig zählen, weil das für mich einfach ja wenige Nährstoffe enthält, stark verarbeitet ist, dort die Fettsäuren nicht so hochwertig sind, es in der Regel wenig Protein hat. Also mach dir da vielleicht mal eine Liste, das kann ich dir jetzt als kleinen Tipp äh, mitgeben. Mach dir mal eine Liste und schreib auf, welche Lebensmittel du aktuell täglich oder in der Woche ungefähr konsumierst. Das sind bei den meisten Leuten immer die eine, eine Auswahl, sage ich mal. Also jeder hat eine Handvoll Lebensmittel, die er isst. Schreib dir die mal alle auf und dann macht dir eine Tabelle mit zwei Spalten und zwar links die Tabelle, Tabellenspalte nährstoffreiche Lebensmittel und rechts die Tabellenspalte weniger nährstoffreiche Lebensmittel. Und dann ordne mal die Lebensmittel ein, die du aktuell so in der Woche konsumierst und auch solche, die du gerne konsumieren möchtest, die aber aktuell vielleicht nicht erlaubst. Sondern ordnest du die in diese Tabelle ein und am Ende weißt du dann, okay, in meiner linken Spalte stehen jetzt eben alle Lebensmittel, die für mich wunderbar sind, nährstoffreich. Und in der rechten Tabelle stehen eben die, die weniger nährstoffreich sind, die ich aber trotzdem essen darf. Ich muss eben nur hier die Portionen und die Größen und die Mengen anpassen. So, und wenn du diese Tabelle hast, dann kannst du dir ganz einfach deine Kalorien berechnen. Am besten machst du das mit meinem Kalorienrechner. Den findest du auf fitfor.de slash kalorienrechner. Oder du machst das Ganze mit meinem YouTube-Video. Auf YouTube einfach Fit4.de suchen. Da gibt es auch ein Video zum Kalorienberechnen. So, dann hast du deine Kalorienzahl ausgerechnet. Wenn du den Kalorienrechner genommen hast, dann werden dir auch die Makronährstoffverteilungen angezeigt. Und dann kannst du sagen, okay, meine Kalorien sind beispielsweise 2500 und diese Kalorien teilst du dann eben in 80% und in 20%. Und diese beiden Kalorienwerte, die hast du dann ja vorliegen, dann weißt du, okay, die 80% sind die in der linken Spalte und die 20% sind die in der rechten Spalte. Und die darfst du täglich konsumieren. Du darfst natürlich auch an einem Tag mal von der rechten Spalte 40% und von der linken Spalte nur 60% essen. Das macht keinen großen Unterschied. Und ähm, wenn du dann das über die Woche auspellst, so wenn du zum Beispiel mal einen Tag in der Woche hast, wo du mit Freunden unterwegs bist und gerne was essen möchtest, dann bist du vielleicht bei deinem Lieblingsitaliener und isst dort eben ja was für dich weniger nährstoffreich ist, dann kommt es vielleicht mal auf ein Verhältnis von 60-40. Das kannst du am nächsten Tag ganz einfach ausgleichen und sagst, okay, heute mache ich nicht 80-20, sondern 90-10 beispielsweise. Oder ich mache die nächsten beiden Tage 70-30 als Beispiel, sodass du dann über die Woche hinweg im Durchschnitt bei ungefähr 80% nährstoffreichen Lebensmitteln und 20% weniger nährstoffreichen Lebensmitteln bist. Und wenn du das berücksichtigst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass du deinem Körper täglich die Wichtigen Nährstoffe zur Verfügung stellst, sprich, die ja, Vitamine und Mineralstoffe und auch Ballaststoffe sollten dann gedeckt sein. Und das ist das Wichtigste. Also, wenn du das mit dieser Regel berücksichtigst und dich dann eben so ernährst, dann hast du dafür eigentlich gesorgt. Und ähm, den Überfluss, den du vielleicht durch Clean Eating in Anführungszeichen zuführst, also wenn du sagst, ich esse 100% Clean und ich esse das sieben Tage die Woche, bis mein Cheat Day kommt, dann ähm, ja, bringt dir das nicht viel mehr, also wenn der Körper genügend Nährstoffe zur Verfügung hat, wie Mineralstoffe, wie, äh, wie Vitamine, dann nutzt er den Überfluss nicht, dann scheidet er sie in der Regel aus. Es gibt natürlich fettlösliche und Vitamin- äh, und wasserlösliche Vitamine, aber in der Regel ist es so, dass der Überfluss an den wasserlöslichen Vitaminen einfach über den Urin ausgeschüttet wird und lediglich die fettlöslichen Vitamine, das sind A, D, K und E, die werden eben im Körperfett gespeichert eine gewisse Zeit lang und ähm, dann eben langsam wird davon ja nähert sich der Körper davon nutzt eben das was er gebrauchen kann und genauso ist es bei den Mineralstoffen Magnesium beispielsweise wird auch über ja Körperflüssigkeiten einfach ausgeschieden wenn du davon zu viel im Körper hast und ähm, dementsprechend macht es da keinen großen Unterschied ob du dich 100% clean ernährst was eigentlich auch der größte Quatsch ist ich denke du kennst meine Meinung mittlerweile dazu und ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Und auch das macht am Ende eine Diät und das Gewicht verlieren sehr, sehr einfach. Also, dein Ziel ist eben Gewicht verlieren. Und um das Ganze jetzt zusammenzufassen, nochmal: Du darfst alles essen, was du zur Verfügung hast, was du im Supermarkt hast, was dir schmeckt. Und das ist auch meine ganz klare Antwort. Ist das, was dir schmeckt, denn nur so macht, ja, macht es Spaß und so bist du erfolgreich. Und wenn dir eben ein Schnitzel mit Pommes schmeckt und du das essen möchtest, dir das aber aktuell verbietest, dann solltest du vielleicht einfach die Portionen anpassen oder das Ganze über die Woche ausgleichen. Sagen wir, du hast deinen Samstag, wo du deinen Schnitzel mit Pommes essen möchtest, dann solltest du vielleicht... Am Freitag davor vielleicht ja ein bisschen weniger essen. Also vielleicht am Mittag dann nicht eine Portion Nudeln mit Tomatensauce, sondern vielleicht auf einen Salat mit Hähnchen, Thunfisch oder Ei oder was auch immer zurückgreifen und kannst das so ausgleichen. Aber verbiete dir nicht die Lebensmittel, die du wirklich magst, die dir ja quasi Spaß und am Ende damit Erfolg bringen. Also das ist eine ganz klare Message an dich. Bitte ähm, ja, vergiss diese Kategorien, diese Schubladen wie clean und dirty, wie gesund und ungesund. Ähm, ja, wie clean und cheat beispielsweise gibt es ja auch noch. Und ja, befasse dich etwas mit der Ernährung und dann wirst du schnell ja, feststellen, dass es im Endeffekt gar nicht so kompliziert sein muss und dass es so ja, magisch ist, wie man eben Gewicht verliert. Und das Ganze habe ich auch in meinem Ernährungsguide so deutlich klargestellt. Ich habe dort natürlich das Wissen zusammengefasst. Und auch viele Hintergrundinformationen bekannt gegeben und ja niedergeschrieben, also wie solltest du die Makronährstoffe optimal aufteilen, wann solltest du Protein optimalerweise essen, wie wirkt sich das aufs Training aus, wie solltest du beispielsweise Kalorien für eine Diät und für den Muskelaufbau anpassen, was ist ein guter Kalorienüberschuss wie ist es mit Intermittent Fasting, wie kannst du auch ohne Kalorien zu- oder abnehmen und all solche Themen sind eben im Ernährungsguide, ihr könnt euch das Ding mal anschauen, ich packe euch den Link unten in die Beschreibung, also in die Shownotes und ansonsten würde ich sagen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr über eine Bewertung von dir freuen, einfach hier unter diesem Podcast, die Sternebewertung ausfüllen. Du kannst mir auch gerne ein Feedback da lassen, sprich du schreibst ein kurzes Kommentar, was dir gefallen hat. Am besten schreibst du mir auch noch, welches Thema dich am brennendsten interessiert, also welches Thema ich als nächstes im Podcast behandeln soll. Schau auch gerne mal auf Instagram vorbei, den Link packe ich dir auch unten in die Show Notes oder auf YouTube. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Dominik von FIT4.